0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听心安理得，我是安安老师。今天是二月二十七号，我们即将告别严冷的寒冬，往前一看就是风光明媚的春天。春天对于大自然来说是一个很重要的繁衍的季节，也是一个爱情的季节。在这个时候呢，花朵盛开。蜜蜂忙着采蜜，为植物创造下一代。动物界也是，各式各样的动物都要出来交配。对于人来说，这也是一个最容易春心荡漾的季节。当我说完这句话，我仿佛看到一些听众朋友哀怨的眼神，默默地透露出一个讯息：是，我已经结婚，别再跟我说这些。有听众朋友想要知道，婚姻和爱情是否应该分别对待？有一句俗话说：“婚姻是爱情的坟墓。”我是部分同意这一点。我们今天就要从一个生理心理学的角度来探讨：当一对恋人陷入情网的时候，我们从生理现象看，他们的脑里面会分泌一种激素，这个激素的名称叫做苯乙胺 （PEA）。这个 PEA 呢，会让人心跳加速，小鹿乱撞。然后整个人轻飘飘的，非常的愉悦。除此之外，在恋爱开始的时候，我们的身体也会分泌比较多的多巴胺，也是一种神经传导物质，它会让我们做起事来比较带劲。所以呢，一开始恋爱的时候，旁边的人都会知道你恋爱了，因为你身上散发出来的光彩就是不一样的，整个人就叫做红鸾心动。红光满面，旁边还会有爱心在飘哈。在这个时候，我们常常就会提到心理学里面说的爱情的三个元素第一个元素叫做 passion 热情。这个阶段就是那个热情的、浪漫的爱萌发的一个阶段。我相信谈过恋爱的人，你都会知道，在刚谈恋爱的时候的那种现在描述的热情迸发的感觉。那么这个热情迸发的感觉呢，它会进入到第二阶段，就是你们会开始想要有身体上的接触，我们身体的睾固酮开始往上升。那这样子的激素呢，就让我们想要跟对方有进一步的亲密接触，比如说从牵手、拥抱、亲吻，到最后我们进行性行为。这些都是因为受到搞不同的影响，我们开始想要跟对方有更进一步的接触。这个时期，我们爱情里面的 passion 这个热情度还是很高的。但是呢，我们的身体是很奇妙的，他知道我们需要一些东西来平衡这样的感觉。如果这个我们一直都处在一个很嗨的状态，身体的能量会不够用，所以我们身体需要休息。所以，我们人的一个状态一定是高有低。有很嗨的时候，也会有平静休息的时候，让我们的生命得以运作。因此呢，交欢之后，我们的身体开始会分泌一种激素，叫做 oxytocin（ 催产素）。这个催产素呢，它有一个特性，它会让你整个人放松、平静下来，你会感觉到有一种安全感。它会让这一种蓬发的热情。变成一种细水长流的稳定的感觉，然后两个人之间会产生连接、信任，更像一家人的感觉。所以我们常常说，很多时候好像那个爱人变成是亲人，其实就是这种催产素让我们开始有了更多的稳定、安全感的信任和连接。另外，它有个很特殊的功能，是它会让彼此伴侣之间保持忠贞，也就是说，我就认定你了。在和固定的伴侣交欢以后，我们的身体就会产生催产素，这是另外一种不同于热情带给你的愉悦，是一种非常让人舒服的愉悦感觉，是不一样的。就像我们在说这个心理学讲爱情三元素，我们刚刚提了一种叫做热情 （passion）， 另外两个分别是 intimacy（ 亲密感）还有 commitment。承诺，爱情里面的另外两个元素，其实是在爱情的后期才产生的这一种亲密的连接，让你想要待在尾生，在一个承诺和固定的关系里面。而我们刚刚提到的苯乙胺也好，多巴胺、睾固酮、催产素，它们都是爱情里会出现的激素，但是会在不同的时间段去出现。有科学家他们发现，在结婚大概一年半开始，慢慢的，苯乙胺、多巴胺的分泌就会慢慢的减少，也就是说，那个热情慢慢的减少，而取代的是催产素的增加。结了婚很久以后，如果一对夫妻看到对方还在小鹿乱撞，然后还在红鸾心动，心儿蹦蹦跳的话，我们会觉得很奇怪，应该很少有这种现象。但是你会看到的是，如果是一对婚姻幸福美满的夫妻，他们可能是手挽着手，彼此在说心里的话，他们的亲密感、连结度是很高的，而且他们很愿意一辈子去扶持对方。从这个观点回来看，婚姻是不是爱情的坟墓？其实你可以说它是部分的，苯乙胺和多巴胺这种东西，它会慢慢随着婚姻时间的推移，它会慢慢的减少，然后没有了。但是呢，我们会有另外一个东西，它也是爱情激素的一部分去取代。而这样的东西，其实它也是爱情。婚姻可能是丙二胺和多巴胺的坟墓，但是它却是催产素的孵化器。而如果我们能够对于婚姻里面的爱情有正确的认识，就像我们刚刚说的一样，我们就会知道怎么样来好好的经营婚姻，应该要往哪个方向去走。美国有一个心理学家，他调查了八十二对结婚四年的夫妻，到底是什么因素让夫妻觉得婚姻是幸福的，还是很失望的？最重要的一个观点就是，你是不是能够真实的去接受婚姻就是这个样子，接受婚姻它真实的面貌？那一些对于婚姻有着符合现实的期待的夫妻，他们是感到最幸福的。而那些对婚姻感到非常失望的，事实上都对于婚姻本身抱有很不正确、超乎现实的期待。我们常常说，一个人要快乐，就是要活在当下。这个活在当下，其实就是你的状态，并不在过去，也不在未来，而是真真实实的，就是在现在。对于婚姻和爱情也是一样。所以在热恋的时候就享受热恋的爱情，而在进入婚姻以后就享受这种暖心的爱情，两者各有各的姿态，各有各的芬芳。今天安安老师要给大家的安心金句就是：从热恋到结婚，活在当下，享受爱情的不同风貌。爱情真的是人生当中非常美的一件事。我常常觉得，爱情就像是一种艺术一样，这个艺术品充满了各式各样的色彩，有甜蜜的粉红色，有神秘性感的紫色，也有温暖明亮的橘黄色，还有沉重的黑色，以及悲伤的灰色。我们在生命的不同时点会看到这个艺术品不同的色彩。然而，它都是爱情的一部分。听众朋友们，你们的爱情现在进入到哪一个阶段呢？你看到的又是什么样的颜色呢？欢迎你进入心安理得的讨论区留言和我们分享。有一句话说：“人生来这一招要修的就是情缘两字。”今天的安心信箱也要回答两个听众朋友的问题，也和情缘有关。来自米 Q 的来信：安安老师，听说前夫因为吸毒被抓，替我的孩子感到很难过。最担心的是孩子会此受到不好的影响。回想自己的感情经历，真正投入的两份感情都没有好结果。曾经的男友车祸意外身亡，嫁的男人竟然渐渐又赌又吸毒，婚姻维持了短短的一年。在没有谈婚论嫁之前，我的生活无忧无虑，一帆风顺，感情上却频频出状况。如今我对感情真的怕了。再也不知道要如何去把握感情，安安老师，我应该怎么办？听到米 Q 的来信，安安老师有一种很心疼的感觉，感觉到你的疲惫，感觉到你的无奈。但是安安老师要说，现在的你就像一个去学校学习功课的小孩子，老师给了他一个任务，然后呢，他说他不会算，老师就只好再给他另外一个。他说他还是不会算，他打算要放弃。如果是一个真真正正想要学生变得更好的老师，他会这么轻易的让学生放弃吗？当然不会。所以米 Q， 你也是一样。听起来，感情就是上天要交付给你的课题。你如何从这个课题里面去学习、去成长，并且在下一段感情里面做对这个课题？那就是要看待你的智慧是不是真的能够在前两个模拟考里面提升起来。对于已经过世的前男友，我们心里就是给予无限的祝福，感谢他曾经成为我们生命里的一部分。愿他在天之灵能得到安息和安慰。那些你曾经觉得对前男友感到亏欠的不够的部分，就让你在以后的恋情里面。好好的去成就那些未尽的事宜。而对于前夫种种的行为，我想你也可以想一想，究竟是什么原因让你选择这样子的一个男人？从过去跌倒的经历当中，发现原来障碍在哪里？可能是自己的问题，可能也有对方的问题。把自己修正得更好，也让自己的眼光更精准，能够选择到对的人。那么，在你下一次再度进入感情的时候，你已经不一样了。你是一个全新的自己，也有全新的眼光去寻找到更适合你的人。祝福你。接下来是来自 W d a m o n 的来信，他说：，一个日常生活很安静的理科男生，看上去很稳重，对女朋友也很上心，可是居然会在喝醉酒以后动手打女友，还打得很凶。而他自己一点也意识不到，第二天也不知道发生了什么事。他家庭环境并不算好，父亲早年也酒后闹事过，回家打老婆的事也时有发生。他自小目睹这些事，也很痛恨动手打老婆的人。但是居然发生在自己身上，他好害怕，还会有下一次。很希望能够从根源解决这个问题。是不是人具有两面性，而他自己并不知道呢？每次当安安老师读一些来信的时候，有一些话题呢，总会揪动着我的心。比如说像家暴的孩子这种话题，在很多的研究里面都发现，家暴其实它的影响大概会传四代到八代。也就是说，这个被目睹家暴，比如说爸爸打妈妈或妈妈打爸爸的孩子，他们可能都会延续这样的习惯。到四代甚至到八代以后，我讲的这个延续是指他并没有经过心理上面的去处理，而是他很自然的就继续这样做了。所以我觉得今天是一个契机，也就是说你的这一位朋友他可以察觉到这个事情，并且如果他愿意去寻求专业的帮助的话，家暴遗传就可以在他这一代就停下来，不会再传给后面的子子孙孙。所以我觉得为你感到感恩，能够有这样子的机会，主动的把问题提出来。那么我们就来讲一下，为什么家暴的孩子他还是会继续的去有这种倾向？那就是因为他在目睹家暴的时候，其实他内在是有很多的愤怒的。他看到爸爸打妈妈。内在有很多的愤怒，但小小的他也没有办法去反抗，因此呢，就把这样的愤怒放在心里，慢慢的就形成一种潜在的暴力倾向。所以对于你的朋友来说，他平常是非常安静的，然后也非常斯文的，但是其实他可能是把很多他的情绪都是刻意去压抑在心里头的。然后他并没有去觉察到他有压抑的状况，因为已经压得太深，压成习惯了，所以他可能必须要去，首先是求助于专业的心理咨询师，去探索他过去的这一些家暴的问题。第二部分就是他要在日常生活当中开始去练习，适度地去表达自己的情绪，而不是每件事情都压抑。在他的情绪可以找到出口的时候，他慢慢的就要把他内心的暴力倾向，透过一个像大禹治水顺流的方式，慢慢的宣泄疏导出来。那么他内在的那个暴力的倾向就会慢慢的降低。那么从你朋友的例子当中，也可以看到，其实他的压抑是相当深的。他甚至在他打人完以后，他是不自觉的。因为喝醉酒，酒精麻醉了意识，才让潜意识层面的那种暴力倾向跑出来。所以呢，也要让这一个男朋友避免去接触。酒精或者是一些能够让他暂时意识呈现不清醒的状态的那种东西，让他的情感宣泄，让他的内在的一个探索是在心理咨询室里面进行的，因为那样子才是一个安全的，有专业的人士去为他做心理疏导。那么，另外一点，安安老师还要告诉其他听众朋友的，有很多被家暴的人。他们也陷入了一个痛苦的循环里，就是当对方暴力对我的时候，我很难过；当我想要走的时候，他却低声下气、下跪求原谅，送花送礼物，求我不要走。心软了，原谅了，然后隔几天又再来一次，又被打，然后又是重复的剧情，求原谅，又被打，求原谅。施暴者和被家暴者就这样一直重复这样子的恶性循环。这个时候最好的办法就是，如果你身边出现这样的状况，有重复的施暴者的时候，被暴力的人，你真的要下定决心去离开这个暴力的循环圈，让这个人他能够去接受治疗，等到他康复了以后，你们再在一起。暂时的离开他，让他去接受专业的治疗，学懂怎么样控制自己的情绪，才是对他最好的方式。那么，希望今天的这一个安心信箱的回答，对 W Damon 来说也好，对于其他的听众朋友来说也好，我们都可以有所启发。特别是对于那些曾经受困于家庭暴力的人来说，这一集听到了，就在这一集下定决心，从自己开始就中断这个家暴遗传的诅咒，从自己这一代开始，以至于你的子孙千千万万代都可以活在一个爱的温暖里面。祝福大家。